0: Willkommen zu unserer ersten richtigen Folge. Hier sind Johanna und Lea und heute wollen wir euch ein bisschen über unsere Umfrage erzählen, die wir im Dezember gestartet haben und die Ergebnisse mit
1: euch teilen. Dann einmal ein paar grobe Fakten am Anfang. Insgesamt haben 130 Teilnehmerinnen teilgenommen im Alter von 16 und 25 Jahren, die hauptsächlich weiblich waren und vor allem StudentInnen und SchülerInnen und die wohnen hauptsächlich zu Hause bei der Familie oder in einer WG. Das Wichtigste war uns erstmal einen Überblick zu bekommen
0: über die Gesamtsituation der Teilnehmerinnen und deshalb hat sich unsere erste Frage direkt darauf bezogen. Die Antworten waren sehr breit gefächert, doch den meisten geht es den Umständen entsprechend gut, da sie nicht direkt von der Krankheit betroffen sind oder auch keinen Kontakt in der Familie mit Betroffenen hatten. Doch es herrscht eine große Ungewissheit, da man nicht genau weiß, wann die Pandemie unter Kontrolle ist und wann man wieder in den normalen Alltag zurückkehren kann. Trotz allem werden die Maßnahmen als wichtig und richtig erachtet, damit alles so schnell wie möglich wieder vorbei ist.
1: Ja, und es fällt halt auf, dass einfach diese Motivation im Alltag fehlt. Die meisten sind halt antriebslos und motivationslos. Und eine Person hat dazu auch geschrieben, es fühlt sich an, als würde mir ein Teil meiner jungen Lebenszeit genommen werden und das ist schade. Einige haben auch einfach ihre Uni noch nie real gesehen, weil der Lehrbetrieb ausschließlich online stattfindet, was sehr belastend ist, da man sich kaum mit anderen zum Lernen vernetzen kann. Vor allem fehlt aber auch einem einfach die Motivation zu lernen, da einfach alle praktischen Sachen wegfallen. Das macht ja auch gerade das Unileben eigentlich aus, dieses Miteinander vernetzen, zusammen lernen,
0: nach den Vorlesungen einfach ein bisschen zusammen Zeit zu verbringen. Da hatten wir nochmal richtig Glück, dass wir das erste Semester noch in Praxis erleben konnten und wir noch zur Uni gehen konnten und hier alles kennenlernen konnten da wir jetzt ein bisschen Ahnung haben, wie das Ganze funktioniert und nicht völlig ins kalte Wasser geschmeißen
1: worden und gar keinen Plan haben. Ja, ich bin auch froh, dass ich zumindest ein Semester Einblick in so einen Studienalltag bekommen habe und dass ich auch die Möglichkeit hatte, Freunde im echten Leben kennenzulernen und nicht nur irgendwie über Online-Vorlesungen oder Seminare. Außerdem hat es uns halt auch sehr interessiert, wie viel die Teilnehmerinnen normalerweise unterwegs sind, um eventuell Corona-bedingte Veränderungen feststellen zu können. Uns ist klar, dass es das zwar eine sehr subjektive Einschätzung ist, aber insgesamt sind 90 Prozent der Teilnehmerinnen wirklich der Meinung, dass sie durch Corona weniger unterwegs sind momentan.
0: Das ist ja auch kein Wunder. Man hat ja auch kaum noch was, wo man hingehen kann. Schule und Uni findet momentan online statt. Die meisten Hobbys fallen aus und Freunde darf man ja auch nicht mehr treffen.
1: Ja, und da kommen wir halt auch zu dem Punkt, dass die meisten einfach unter diesen Kontaktbeschränkungen leiden, was ich halt auch total nachvollziehen kann. Ich misse es auch, mich einfach mal so mit meinen Freunden treffen zu können. Gerade so auch jetzt im Winter einfach mal auf den Weihnachtsmarkt gehen zu können oder so? Es fehlt halt einfach. Oder wie siehst du das? Sehe ich genauso. Allgemein
0: der ganze soziale Kontakt fehlt ja. Man kann sich jetzt nicht mehr nach der Uni mal treffen. Man kann nicht mehr mit seinen Freunden irgendwie mal rausgehen und sich irgendwo zusammensetzen oder abends mal zusammen eintrinken gehen. Das fällt alles weg. Ja, das ist echt schade. Die nächste Frage hat sich mit dem Thema Benachteiligung beschäftigt und das Ergebnis davon hat uns sehr überrascht. Da sehr ausgeglichen, ausgefallen ist. Wahrscheinlich lässt es sich damit erklären, dass es er eine sehr subjektive Einschätzung ist und wir uns in der Planung auch noch nicht genau vorstellen konnten,
1: was jetzt eine Benachteiligung für bestimmte Personen ist und was nicht. Ja, es ist oft vor allem so, dass man vor allem im täglichen Leben eingeschränkt ist und vor allem durch große Einschränkungen, die zwar notwendig sind, aber einfach Benachteiligungen mit sich bringen. Zum Beispiel ist man in der Uni oder in der Schule jetzt auf sich allein gestellt und muss sich viel selbst beibringen, wodurch Lernrückstände entstehen. Oft genannt wurden die Online-Lehre, dass es keine Rücksicht gibt auf die psychische
0: Situation von Studentinnen und von Schülerinnen und dadurch halt die erheblichen Nachteile im Studium
1: entstehen können und auch die Noten darunter leiden. Ein Kommentar, der uns hier besonders im Kopf geblieben ist, war, ich habe irgendwie eine Fear of Missing Out und manchmal das Gefühl, mein Leben zieht an mir vorbei und ich kann nichts machen. Ich möchte mich gerne wieder mit mehr Leuten treffen, zur Uni gehen, Partys feiern und meine Großeltern umarmen, solange sie noch da sind. Das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, da
0: wir in unserer jungen Lebenszeit auch gerne sowas machen wollen, aber das alles momentan nicht möglich ist. Insgesamt fällt uns also auf, dass die sozialen Kontakte den meisten fehlen und dass sie finanzielle Probleme eventuell bekommen durch verlorene Minijobs, durch die Corona-Pandemie oder der Lehrbetrieb der Uni online stattfindet oder auch der Schule und sie dadurch Lernstoff verpassen, der eventuell jetzt für die für zum Beispiel das Abi auch sehr wichtig ist.
1: Ja, gerade das mit den finanziellen Problemen ist ja auch kein Wunder, weil einfach alles dicht ist. Gerade so die Gastronomie, was für viele Studierende vor allem eine gute Möglichkeit war, nebenbei Geld zu verdienen, fällt ja komplett weg. Insgesamt ist halt auch aufgefallen, dass in dieser Situation es vor allem den Leuten helfen würde, wenn sich die Beschränkungen ein bisschen lockern, gerade diese Kontaktbeschränkungen, dass man einfach mal wieder die Möglichkeit hat, die Freunde zu treffen oder normal der Arbeit nachgehen zu können.
0: Dass es aber momentan nur mal nicht möglich ist, sehen auch alle ein und deshalb wird von den meisten gefordert, dass wir untereinander mehr Rücksicht aufeinander nehmen und sich alle an die
1: Regeln halten, damit es schnellstmöglich wieder vorbei ist. Viele wünschen sich halt auch einfach mehr Verständnis von Seiten der Politik oder von Seiten der Gesellschaft, gerade für die Situation der Schülerinnen und StudentInnen. Studium wünscht man sich einfach, dass die Dozenten einem mehr entgegenkommen und Verständnis zeigen und dass zum Beispiel auch, wie momentan diskutiert wird, das Online-Semester nicht in der Regelstudienzeit gewertet wird oder dass einfach mehr Austauschangebote in der Online-Lehre zustande kommen außerhalb von den Seminaren, um einfach dieses auf sich alleine gestellt zu sein zu vermeiden. Ein Beispiel an dieser Stelle war auch einfach, dass eine Teilnehmerin ihr Stipendium und die Wohnung indirekt durch diese Corona-Beschränkungen oder durch die Corona-Pandemie insgesamt verloren hat.
0: Von Schülerinnen und Schülern wird Ähnliches gefordert. Sie wollen mehr Interesse von Seiten der Schule und irg um irgendwie nicht das Gefühl haben, dadurch alleine zu sein und sich alles alleine beibringen zu müssen, Außerdem wünschen sie sich mehr Struktur, da das Homeschooling noch nicht überall so funktioniert, wie es sich vorgestellt wird. Weil vor allem auch die Lehrer, die etwas älter sind, sich nicht so gut auskennen mit dem Internet oder auch mit den mobilen Geräten und dadurch den Schülern nicht das volle Programm le leisten können, was sie ihnen sonst geben würden im Präsenzunterricht.
1: Es ist ja auch kein Wunder. Manche Lehrer denken ja, der OHP sei die neueste Technik für die. Es ist natürlich schwer, dann so einen Online-Unterricht digital auf die Beine zu stellen. Das stimmt wohl. Aber die meisten haben nicht nur Angst davor, dass ihre Noten durch die Pandemie schlechter werden,
0: sondern auch Angst davor, sich in der Schule anzustecken eventuell und damit die Gefahr ja gerade
1: nach Hause zu bringen und das Leben der Familie eventuell zu gefährden. Aber nicht nur das Studium oder die Schule leidet durch diese Beschränkungen. Viele haben auch in ihrer Freizeit damit zu kämpfen und wünschen sich einfach wieder die Möglichkeit, den Sport wieder aufnehmen zu können, da zum Beispiel der ganze Mannschaftssport momentan komplett untersagt ist. Man muss einfach an dieser Stelle akzeptieren, dass wir uns in einer ernsten Lage befinden.
0: Und wir wissen, glaube ich, alle, dass uns die Situation nicht gefällt und, und dass es nicht einfach ist, für alle Leute sich da an die Maßnahmen zu halten. Doch trotzdem denken wir, dass sich alle daran halten sollen und alle zusammenreißen sollen, damit wir schnellstmöglich wieder zur Normalität zurückkehren können. Und das geht nur, wenn wir miteinander und füreinander arbeiten.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> Danke. Ein weiterer Schwerpunkt unseres Projekts ist es außerdem, über Beratungs- und Hilfsangebote zu informieren und auf diese aufmerksam zu machen. Deswegen wollen wir zum einen wissen, welche bei den Teilnehmerinnen bereits bekannt sind. Die, die am häufigsten genannt worden sind, ist die
0: Telefonseelsorge bzw. ein Sorgentelefon oder die Hotline gegen Depressionen. Außerdem noch die Therapie, auch als Videotherapie momentan aufgrund von Corona. Beratungsstellen, Vertrauenslehrer, Psychotherapeutinnen, die eigene Freundin manchmal auch oder psychologische Beratung im Studentenwerk und der psychologische Dienst der Uni. Allerdings ist dort alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, denn auch bei zum Beispiel der Telefonseelsorge ist es schwer, einen freien Mitarbeiter an die Leitung zu bekommen.
1: Wenige Teilnehmerinnen nutzen zum aktuellen Zeitpunkt bereits solche Beratungs- und Hilfsangebote. Trotzdem ist uns innerhalb dieser Umfrage aufgefallen, dass bei den anderen auf jeden Fall Interesse besteht und der Bedarf da ist, auf diese Beratungs- und Hilfsangebote an dieser Stelle einzugehen. Dass so wenig
0: an den Angeboten teilnehmen, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass es zu wenig Werbung gibt, denn wer sieht dann schon mal irgendwo die Nummer gegen Kummer oder wer sieht irgendwo eine Telefonhotline, bei der man sich melden kann, wenn man Probleme hat, wenn man jetzt durch Instagram scrollt oder wenn man auf
1: der Straße ist, ist das an irgendwelchen Litfaßsäulen angeschlagen. Also ich muss sagen, dass mir zum Beispiel auch vor Corona nie irgendwie in dem Sinne was aufgefallen ist oder dass ich mich einfach nicht damit auseinandergesetzt habe, was einem so helfen könnte. Oder Ja, es hat mich auch erstaunt, wie viele Beratungs- und Hilfsangebote es eigentlich in dieser Region gibt, auf die man sich beziehen kann oder an die man sich wenden kann. Und
0: im Zuge dessen wollten wir euch heute noch zwei Beratungsangebote bzw. telefonische Angebote vorstellen, damit ihr schon mal einen Einblick da rein bekommt. Das erste ist das Zuhörertelefon der Fachschaft Psychologie von unserer Uni. Das wurde am Ende letzten Jahres in Zusammenarbeit mit dem Verein für Suizidprävention gegründet und dort arbeiten ehrenamtliche Studenten, die von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr täglich erreichbar sind. Dort kann man sich melden, egal welche, um welches Thema es geht, ob es jetzt durch Corona bedingt irgendwie Einsamkeit oder Depressionen sind oder ob es Liebeskummer ist oder nur einfache alltägliche Probleme, die sind für alles offen. Dann gibt es noch die Telefonseelsorge, die in ganz Deutschland erreichbar ist. Die ist von der evangelischen und katholischen Kirche. Die ist auch rund um die Uhr erreichbar und offen für alle Probleme, die man hat. Nochmal genauere Informationen zu den beiden und Nummern verlinken wir euch in der Infobox.
1: In der Beschreibung. In
0: der Beschreibung von unserem Podcast. Dort könnt ihr dann nochmal nachschauen und auch auf Instagram gerne nochmal. Ja, dann sind wir für heute am Ende angelangt. Wir wollen euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Dort geht es dann weiter mit Beratungs- und Hilfeangeboten. Dort stellen wir euch nämlich das Team von
1: Plan B vor, mit denen wir ein Interview vorbereitet haben. An dieser Stelle einmal danke fürs Zuhören und bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss! tschüss.